0: Sont les principaux intéressés? Ils et elles sont au cœur du débat public et politique, et pourtant, ignorés des médias, ils restent dans l'ombre. Comment affrontent-ils l'image stigmatisante que la société leur impose? Quelle est leur vérité? Je m'appelle Valentine Poignon, je suis journaliste. Et vous écoutez en marge. Écoutez, fréquence pluriel je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'En Marge. Pour ce nouvel épisode, nous allons discuter de drogue, et pas n'importe laquelle, la 3MMC. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, cette drogue de synthèse de la famille des catinones a fait son apparition au début des années 2010 en France, et elle s'est largement répandue, répandue pardon, depuis la pandémie de Covid. Et plutôt que de faire intervenir un médecin ou un associatif qui se sont beaucoup exprimés sur le sujet dans la presse, nous avons plutôt donné la parole à une consommatrice, ou plutôt une ex-consommatrice. Je suis en studio avec Alix. Bonjour Alix. Bonjour. Merci en tout cas d'être venue.
1: Merci, à toi
0: on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on a un petit peu échangé toutes les deux, et tu m'as raconté que tu avais découvert la 3MMC il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette rencontre
1: euh, Alors moi, j'ai consommé de la 3MMC pour la première fois euh, en, 2000, euh, en 2019. Euh, voilà, avec un un mec que je fréquentais, en fait, euh, une soirée comme ça. Euh, on n'était que tous les deux. Lui, il en, a, il en avait déjà consommé, en fait, avec moi. Et moi, ça me faisait très peur. Donc, euh, je n'avais pas voulu, euh, bah, voilà, pas voulu euh, essayer. Et puis, la fois suivante, j'ai essayé avec lui. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à consommer. Et c'était une drogue que tu connaissais
0: euh, auparavant Tu en avais déjà entendu parler
1: Pas du tout. Je ouais. avais jamais entendu parler, euh, C'est lui vraiment qui m'avait... Enfin voilà, qui m'a complètement initié C'est lui qui m'a tout... Ben voilà, qui m'avait expliqué, parce que ça me faisait très peur. Donc il m'avait expliqué, euh, ben voilà, les effets, euh, ce que ça fait à ton corps, etc. Euh, mais non, avant ça, j'en avais jamais, jamais entendu parler. Et tu avais consommé d'autres drogues avant ou... J'avais consommé d'autres drogues, mais très peu, en fait... Euh... J'avais consommé, ouais, un peu. Tu vois, j'avais déjà pris un Taz en soirée, ce genre de choses. J'avais déjà pris un, un para de MD. Euh, mais voilà, surtout euh, vraiment de manière festive, quoi, en festival. Euh, mais vraiment, peut-être deux, trois fois avant ça. Et de cette première
0: prise, de quoi tu te souviens Que ce soit des effets corporels ou des émotions
1: que tu as pu ressentir euh... Alors si je me rappelle bien, on avait consommé euh, en journée. et du coup après on avait fait notre journée en fait euh, bah, voilà c'était je pense au printemps, il faisait beau et en fait on avait dû consommer dans mon appartement. et après on avait fait on était sorti, euh, on avait vu du monde, on était allé dans un autre appart, Tu vois on avait vraiment vécu notre journée euh, comme ça. Et on avait continué à consommer, en fait, tout au long de la, tout au long de la journée. Et euh, je ne sentais pas vraiment, euh... pas comme si... Enfin, tu sais, je me projetais vraiment sur la consommation d'une drogue comme vraiment un effet, euh... un truc vraiment énorme. Enfin, tu vois, un peu comme on te le projette dans les films ou... Ou je sais pas peut-être un, 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 un préjugé qu'on a en fait hein, que ça va être un truc vraiment hyper euh, peut-être pas violent mais tu vois oui, vraiment avec fort quoi beaucoup vraiment... d'effets ouais, beaucoup de ouais. Ouais. et c'était vraiment pas ça en fait c'est vraiment c'était vraiment bah, voilà ma vie comme d'habitude mais comme un, une espèce de but lors du temps une journée un peu spéciale un peu un truc comme ça
0: donc, tant euh, ça t'a apporté euh, plus de plaisir que... Ah ouais, j'avais
1: adoré, c'était vraiment une chouette journée. J'avais adoré cette journée, ouais. ouais, ouais.
0: Et vous l'aviez consommée comment Parce que du coup, c'est une drogue qui peut être sniffée, ouais. euh, elle peut être euh, ingérée,
1: elle peut être piquée aussi, c'est ça Ouais, elle peut être... Alors nous, on avait sniffé, ouais. elle peut être aussi euh, euh, ingérée, ouais, soit mélangée dans un liquide de l'eau ou n'importe quel alcool mmh. ou euh, en para quoi en fait euh, ou elle peut être aussi injectée moi j'ai jamais consommé en injection par contre.
0: D'accord et donc suite à cette première consommation est-ce que tu as voulu recommencer très vite ou, ou la, la vie est passée et
1: tu as eu d'autres oc occasions, comment ça s'est passé euh, Je me rappelle plus exactement je crois pas que j'avais voulu consommer de nouveau euh... Ouais, je crois que la vie a continué. J'ai plus trop pensé à ce truc-là, mais j'en ai gardé quand même un bon souvenir. Euh, après, j'ai reconsommé avec lui, avec ce même mec, euh, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il me donne en fait, euh, le site. Et euh, bah, j'ai dû acheter une première fois euh, moi-même, en fait.
0: Oui. Et pourquoi tu as eu envie de, de prendre un peu les rênes, sachant qu'il y a eu une phase où tu consommais juste avec lui donc c'est lui qui fournissait euh, ouais, le produit ouais. et que tu es passé à ce
1: ce, ce stade où, où tu as eu envie d'acheter en fait euh... ben je me rappelle plus je crois que peut-être euh, j'avais voulu acheter pour euh, une soirée mm -hmm. parce que j'ai jamais été très rassurée en fait euh, en soirée quand tu euh, quand t'achètes sur place ouais. à un mec que tu connais pas tu sais pas exactement euh, alors que là euh, comme j'avais déjà consommé de ce fournisseur-là, entre guillemets, euh, je, euh, voilà, je savais, j'avais je, 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 en tout cas le sentiment que je maîtrisais. Ouais. Euh, que du coup, c'était une consommation mieux maîtrisée parce que je connaissais le produit, parce que j'étais plus en confiance et que ça me faisait moins peur, peut-être.
0: Et les effets étaient le, les mêmes que la
1: première prise ou tu as découvert d'autres. Euh... Euh, J'ai découvert, je pense, les effets au fur et à mesure. Hein. Mmh. Euh, en fait, euh, le... la 3MMC, ça n'a pas forcément, je trouve, euh, le même effet en fonction du contexte dans lequel tu la consommes. Euh... C'est-à-dire Ben, C'est-à-dire... Euh... En fait, pff, comment expliquer ça il y a vraiment plein de contextes, en fait, euh, c'est compliqué de te répondre parce qu'il y a tellement de contextes dans lesquels j'ai consommé. Mmh.
0: Euh... Par exemple, quand on le prend pour, je ne sais pas, un festival ou euh, dans le milieu festif, on va avoir des effets peut-être plus, je sais pas, euphorisants, contrairement ouais. à quand on le prend juste à deux avec, euh, avec un compagnon ouais, ou une compagne.
1: Oui, ouais, ouais, c'est oui, assez vrai. Mmh. Par exemple, ouais, en festival ou en soirée... Euh, tes Sensations sont décuplées, donc par exemple, tu ressens mieux la musique, tu es plus à l'aise, etc. Alors que par exemple, quand tu le prends en appart ou avec quelqu'un ou avec des amis, euh, peut-être euh, tu as la conversation plus facile, mmh. tu es plus libéré de parler de certaines choses, euh, ça désinhibe, ouais, un petit mmh. peu, mais tu le ressens pas vraiment en fait, tu vois, c'est vraiment tu es, es complètement lucide, tu es complètement toi-même, mais comme en mieux en fait, ouais. t'es plus à l'aise avec euh, avec euh, ce que tu dis, avec euh, ouais c'est quelque chose d'un peu comme ça. Ouais. Ce qui ce qui peut être
0: aussi un petit peu le, le danger parce qu'on on n'a pas l'impression d'être totalement ah bah euh, dans sûr, un autre monde comme bien l'être
1: euh, complètement. Parce que, que du coup, enfin en tout cas pour moi ça a été vraiment le cas, c'est que du coup j'ai vraiment normalisé cette consommation là. Euh, parce qu'avec le temps, plus ça allait, plus j'ai consommé dans d'autres contextes, pas que de manière festive, pas que chez moi. Et, euh, et ben du coup, j'ai complètement normalisé cette consommation-là euh, comme si c'était presque quelque chose de normal en fait. Euh, parce que je sentais, j'ai conduit sous 3MMC, mmh. j'ai passé des entretiens d'embauche, j'ai ah, fait oui. plein de trucs de ma vie de tous les jours. Je suis allée au travail... Euh, alors que j'aurais jamais imaginé en fait euh, passer un entretien d'embauche euh, sous drogue, quoi. Mmh, parce que justement, ça t'aidait à être euh, plus détendu, plus. Bah ouais, plus sûr de moi, euh, ouais, certainement.
0: Et euh, quand ta cons consommation, pardon, a commencé à être euh, assez intense, tu pouvais en, en prendre, je sais pas combien par jour ou par
1: semaine, si tu t'en souviens. Je ne saurais pas te dire, mais je suis arrivée en fait à un stade où, déjà, à une période, je consommais toutes les semaines. Ouais. Après, au niveau de la quantité, au début, je ne pesais pas. Ouais. Donc, euh, au bout d'un moment, quand même, je me suis achetée une balance parce que je me suis dit, euh, tu vois, il faut que j'arrive quand même à maîtriser... Euh, à maîtriser ma consommation, et c'est vrai que en fait, plus tu achètes en grosse quantité, moins c'est cher. Ouais. Donc, tu achètes en plus grosse quantité. Sauf que tant, en tout cas pour moi, c'était comme ça. Tant que j'en avais chez moi, je consommais quoi, jusqu'à ce que tu en aies plus. Ouais. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'acheter euh... franchement, je sais pas, peut-être 25-50 grammes d'un coup quoi, ouais. que j'ai consommé. Je saurais, franchement, je sais pas, je saurais pas te dire, euh... mais ça m'est arrivé de consommer peut-être. Euh plusieurs grammes sur une semaine, hein. ouais, je ouais. pense.
0: Ouais. C'était comme, des... comme si quelqu'un fumait des cigarettes, en fait. Ah ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Après, il y a quand même des... Enfin, tu consommes... En tout cas, moi, ça n'a jamais été ça. j'ai jamais consommé en continu. Il euh... y avait des moments où tu ne consommais pas Ouais, il y a mmh. des moments où je ne consommais pas. Euh... En fait, la grosse difficulté, c'est qu'une fois que j'avais tracé ma première trace, après, je ne pouvais plus m'arrêter. Mmh. Jusqu'à ce que... Euh... Euh, jusqu'à ce que mon corps me dise euh, maintenant il faut s'arrêter quoi, tu vois. Euh, par exemple, euh, je pouvais consommer pendant euh, 24 heures parce que du coup j'avais plus sommeil, ouais. j'avais plus faim, je pouvais faire plein de trucs. Mmh. Donc euh, j'étais encore en études, donc du coup j'étais beaucoup plus, beaucoup plus efficace dans mes écrits, dans ouais. mes examens, etc. Donc je m'en sortais mieux en fait, j'avais l'impression en tout cas que j'arrivais mieux sous drogue. Mmh sauf qu'au bout d'un moment bah quand t'as pas dormi depuis 24 48 heures et puis je travaillais donc euh, tu vois à un moment t'as consommé toute la nuit t'as travaillé bah, le matin il faut aller au travail ouais. donc tu te douches tu vas travailler sous produit et bah, ouais. sauf qu'au travail bah, à un moment ton corps il, il peut plus donc tu consommes encore pour tenir jusqu'au soir et bon bah voilà après il faut rattraper euh, quand t'as pas dormi pendant 48 heures euh, bah t'es épuisé quoi
0: et à cette époque-là tu avais tu ressentais le fait
1: que étais, tu développais une addiction Ça m'a pris du temps avant de vraiment me rendre compte euh, que j'avais une addiction. Je pense euh, au moins deux, trois ans ouais. euh, avant vraiment de me rendre compte euh, que j'avais une addiction. Ouais. Parce que je l'ai tellement normalisé en fait que euh, bah voilà, je me disais, voilà, je ne sais pas ce que je me disais en fait, mais je, je me rendais bien compte quand même au bout d'un moment que j'arrivais pas à m'arrêter. Mmh. Euh...
0: Après, j'imagine qu'il y a un temps aussi pour, pour l'accepter puisque ce n'est pas quelque chose qu'on accepte facilement aussi. Bah, peut-être, ouais, mmh.
1: peut-être. Ouais, peut Après, on, en fait, on me l'a dit plusieurs fois, tu vois, des gens autour de moi. Une fois, j'ai une amie qui m'a dit... bah avec qui je parlais de ma consommation, certainement, et qui m'a dit, bah, t'es dépendante, en fait. Mm. Et, euh, et je me rappelle que je lui avais dit, bah, non, un peu, mais tu sais, un peu comme le tabac, quoi. Tu mm. vois, là, j'ai arrêté de fumer récemment. Mm. Et en fait, je me, suis, je me suis jamais considérée comme une grosse fumeuse. Ouais. Mais là, je me suis rendue compte qu'en fait, ça fait dix ans que je fumais, quoi. Ouais. Tu vois, mais en fait, tu te rends pas compte. Tu t'arrêtes pas là-dessus. Bah, ouais, ouais. Bah, euh, ouais, ouais, ouais. Mm. Et je me rappelle, une fois, un médecin m'avait demandé si... Euh... Bah, il avait dû, tu sais, quand tu vas chez le médecin, on te demande est-ce que vous fumez Est-ce que vous ouais. buvez Est-ce que vous consommez des stupéfiants Donc j'avais dû lui dire bah oui. Euh, enfin, je ne sais plus trop ce que j'avais dit. Et il m'avait demandé euh, si je voulais être orientée vers un addictologue. Mmh. Et je m'étais un peu, tu vois, dans ma tête, je m'étais dit mais il est fou, lui, quoi. Ouais, <rire>
0: ouais il extrapole.
1: Euh... Ouais, ouais. Ouais, c'est démesuré, quoi. comme... Euh... Et justement,
0: tu, tu évoques ton entourage. Euh, est-ce qu'il y avait des personnes autour de toi qui consommaient aussi
1: euh, alors bah, quand j'ai com commencé à consommer il y avait ce fameux mec là, avec ouais. qui je consommais et après en fait, c'est beaucoup moi qui ai initié mon entourage à la 3MMC ouais. c'est pas bien <rire> il faut pas ouais. faire ça euh, dans mon entourage il y a des gens qui consommaient d'autres drogues, qui d consommaient de l'AMD ouais. euh, surtout ouais, de l'AMD surtout de manière festive euh, de la cocaïne euh, un peu, euh, mais c'est moi qui ai initié mon entourage, euh, plusieurs de mes copines, mon mec, mon frère euh, à la 3MMC, ouais. D'accord, parce que tu leur présentais les effets euh... Bah ouais, parce que ouais. moi je trouvais que c'était un truc génial quoi, tu ouais. vois, et puis comme je pensais que ma consommation elle était en tout cas au début euh, mesurée, contrôlée, mmh. Euh, et qu'au début euh, bon, en tout cas les premiers mois, les premières années j'avais pas de descente vraiment douloureuse donc euh, pour moi il n'y avait pas de problème en fait euh, au contraire je me disais c'est un truc génial j'ai envie de partager ça avec mes proches
0: Et c'était du coup tu consommais avec eux euh, en dehors du, conte du contexte pardon, euh, festif Ouais c'est arrivé ouais et euh, donc tu, as, tu, tu nous disais, tu as initié ton ton copain de l'époque ou ton copain actuel. Mon copain
1: actuel. Ton ouais.
0: copain actuel. Euh, Est-ce que du coup vous consommiez tous les deux? Euh... Ouais, on a beaucoup consommé tous les deux. Ouais. Ouais, énormément. Et dans un cadre où juste ça s'arrêtait à la consommation ou ou dans un cadre de chemsex parce que ça peut ouais. être une drogue?
1: Ouais ouais, on a beaucoup fait euh, du sexe euh, sous drogue euh, sous 3MMC. Euh, ouais, énormément. Énormément, ouais
0: et euh, donc toi contrairement à ton entourage tu consommais euh, pas forcément d'autres drogues ou alors ça t'est arrivé mais assez rarement de oui. ce que j'ai compris oui. est-ce que ça t'a amené à, à justement euh, essayer d'autres substances soit pour tenir soit parce que ça t'a euh, attisé la curiosité vers d'autres euh, produits
1: euh... j'ai consommé d'autres produits mais en fait, j'ai jamais, euh... par exemple, avant l'A3, j'avais jamais consommé de la cocaïne. Mmh. Toujours parce que ça me faisait peur. tu vois. J'avais vraiment ce ouais. truc un peu mystique autour de la drogue. Et en fait, euh... bah, j'en ai consommé après. Et en fait, j'ai jamais trouvé, avec aucune autre drogue, euh, cet effet que j'avais avec l'A3. En fait, j'ai jamais trouvé autant de plaisir avec une autre drogue qu'avec l'A3. Mmh. Euh... Ou alors, je trouvais que les conséquences étaient... Trop difficile, tu vois, par exemple, j'adore la MD je trouve que les effets sont incroyables, mmh. mais je trouvais que la descente était beaucoup trop dure, tu ouais. vois, les, les contractures de la mâchoire, euh, etc., je trouvais que c'était... ça valait pas le coup, en fait. Ouais. Euh, et j'avais pas ça avec l'A3, parce que le, la descente était pas douloureuse comme ça.
0: Mais euh, tu disais que, justement, au début, euh, les premières années, tes descentes étaient... Enfin,
1: Ouais. Et tu as commencé à en avoir Ouais, j'ai commencé à en avoir euh, au bout de quelques années. Euh, et ça se traduisait par quoi ben, Alors, déjà, après avoir consommé, par exemple, quand tu consommes pendant, enfin, en tout cas, moi, pendant euh, peut-être 24, 48 heures, euh, bah, après, tu es épuisé. Donc, euh, mmh. forcément, tu es hyper fatigué. Euh, je pense que tu es quand même de mauvaise humeur. Avec mon mec, bah, on se prenait la tête parce que, tu vois, lui, il était aussi. Euh, bah, il était fatigué, tous les deux on était fatigué, enfin voilà.
2: Mmh.
1: Et après, euh, au bout d'un moment, j'avais vraiment des descentes qui duraient plusieurs jours. Euh, J'étais dans le mal en fait au travail, j'avais plus envie, j'avais envie de rentrer chez moi, de me foutre sous la couette. Mmh. Euh, parce que j'ai toujours continué en fait, euh, j'ai toujours euh, continué à travailler, à faire ma vie comme d'habitude. Mais euh, ça, euh, tu vois, ça me coûtait quoi, vraiment je voyais bien que... Et quand j'ai commencé à diminuer ma consommation... Je trouvais que c'était pire, que les descentes étaient... Plus j'espacais, plus les descentes étaient difficiles et longues. Euh, et c'est ça qui a fait que j'ai fini par arrêter, en fait. Hein. C'est ça qui t'a motivé à... Ouais. à complètement arrêter Oui. Je ne sais pas si c'est... Euh, parce qu'en fait, la, la 3MMC a été interdite ouais. euh, aux Pays-Bas, où ouais. je l'ai achetée Et a été remplacée par un autre produit qui s'appelle la 3CMC, je crois. Ouais. Euh, et... À partir du moment où j'ai commencé à acheter ce produit, je trouvais que la descente était beaucoup plus difficile. Ouais. Euh, donc, je consommais moins. Je, sais pas si... bon, je pense qu'il y a peut-être le changement de produit qui a fait ça. Euh... Et aussi, peut-être que j'étais mieux dans ma vie. Et du coup... Euh... Bah, comme de manière générale j'étais mieux, la descente faisait plus mal parce que je me sentais moins bien par rapport à d'habitude. Et c'est
0: quelque chose que tu as ressenti aussi euh, dans ton entourage qui consommait, ce changement de produit qui était euh, avec des descentes plus violentes, peut-être des effets différents ou d'une intensité différente Je ne sais pas. Ce n'est pas un truc que j'ai trop... Je ne sais pas te dire. Et justement cette 3CMC,
1: c'est ça euh, Oui, je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle, oui.
0: Elle venait euh, d'un autre pays ou c'est juste le, les producteurs en, au Danemark qui ont changé la molécule pour passer entre les filets
1: euh... Ouais, en fait, euh, quand, euh, comme c'est une drogue de synthèse, ouais. je crois, hein, je ne vais pas te dire de bêtises, oui, mais comme le... c'est une drogue de synthèse, c'est un truc qui doit être fait en laboratoire. Ouais. Et donc, euh, comme aux Pays-Bas, moi j'ai acheté aux Pays-Bas, il y a beaucoup de drogues, enfin il y a un certain nombre de drogues en tout cas qui sont pas considéré comme interdite dans ouais. le pays. Par exemple, en France, tu peux pas consommer, tu peux pas acheter dans un magasin euh, des truffes ou des champignons hallucinogènes, ce que tu peux faire aux Pays-Bas. Ouais. Et en fait, à partir du moment où la 3-MMC a été interdite, bah, ils ont dû créer un autre truc oui, avec une ça. molécule similaire ouais. qui n'était pas encore interdite. Ouais. Mais donc, eux, ils t'assurent que c'est le même produit, c'est juste qu'il a changé de nom. Mais en fait, euh, moi, en tout cas, j'ai ressenti que c'est pas le même produit.
0: Ouais. Et donc euh, quand tu as, as décidé d'arrêter tout de suite ou au début tu t'es dit je vais diminuer
1: Ouais, je me suis dit je vais diminuer. Euh, c'est ce que j'ai fait hein, en fait. Hein. J'ai diminué. Ouais, euh, euh, ouais j'ai diminué. Sauf que du
0: coup les descentes étaient plus pénibles. Oui, mmh. ouais. Et donc c'est ça qui t'a permis, enfin qui t'a décidé à arrêter Ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter justement ce, ce passage où tu as décidé d'arrêter et ce qui s'est passé après, dans ton corps, dans ta tête, dans ta routine euh... Est-ce qu'il y a eu un jour, est-ce que tu te souviens de ce jour où tu as dit « Non, en fait, je ne peux pas juste diminuer, il
1: faut vraiment que je supprime ce produit de ma vie bah, ?» En fait, je me suis dit ça plusieurs fois. Ouais. ouais, je me suis dit ça plusieurs fois, et tu vois, chaque descente qui était plus dure, je me disais, euh, c'est bon, il n'y aura pas d'autre fois, parce que euh, je, je souffrais vraiment, en fait, tu vois, ça me coûtait, et donc je me disais, c'est bon, il n'y aura pas d'autre fois, mmh. et sauf que bah, après, finalement, tu as une soirée où finalement, tu vois, quelqu'un amène, et donc du coup, tu te laisses tenter, etc. Euh... Et bah, je pense, une fois, voilà, la. Une fois de plus, tu vois, et moi j'ai arrêté, c'est récent, hein, ça mmh. fait euh, peut-être six mois. Donc tu vois, je ne suis pas à l'abri une soirée de prendre une trace et de me dire ça y est, je recommence à zéro de nouveau, quoi, mmh. tu vois. Donc, euh... ouais, je crois que, parce que plusieurs fois, je me suis dit ça y est, euh, je ne veux plus, en fait. Il n'y a pas eu vraiment de... Ou peut-être qu'il y a eu, mais c'est une fois qui est revenu plusieurs fois, quoi.
0: Et le sevrage,
1: comment ça s'est passé J'imagine que ça a dû être difficile ben, les, moi, je trouve que le, les deux, trois premières semaines, c'est le plus dur, mmh. euh, parce que euh, dès que ça va pas, tu penses au produit, en fait. Mmh. Après, bon, moi, ma méthode, et je pense qu'il n'y a rien de plus efficace que ça, c'est que j'ai arrêté d'en acheter. Donc, quand on n'a pas, de toute façon, même si tu as envie, tu peux pas, tu peux pas consommer. Donc, euh, pour moi, ça a été de m'éloigner le plus possible, en fait... Euh. Ben, du produit, d'arrêter d'en acheter. Après, c'était une période de changement aussi dans ma vie parce que j'ai déménagé, j'ai quitté mon taf, je suis partie en voyage. Enfin, tu vois, il y a eu aussi mmh. d'autres choses peut-être qui ont mobilisé mon attention et mon énergie. Euh, et d'autres... Des, des, un changement aussi dans ma routine, dans, mon, dans ma vie. Quoi. Euh, après, moi, je ne me suis pas fait aider... Euh, parce que je, je travaille dans un milieu où il y a des consommateurs et je travaille avec des associations où, bah où potentiellement je peux croiser des gens que je connais dans le cadre du travail. Ouais. Et donc, je ne me suis jamais fait aider. Même, tu, tu sais, tu as des, euh, des lieux pour tester ton produit euh, ouais. en carude et tout ça. Tu peux tester ton produit. Moi, franchement, je n'ai jamais passé la porte parce que je me suis toujours dit je vais croiser un mec que je connais, tu vois que j'accompagne au travail, un patient ou quoi et euh, même encore aujourd'hui, tu vois, je me dis, euh, ben, je suis pas suffisamment à l'aise avec ça pour me dire euh, mmh. si un de mes collègues ou quoi... Donc je me suis pas fait accompagner, non, du tout.
0: Tu avais peur de, de te faire juger, même par les personnes qui ont l'habitude... Pas forcément euh, dans le sens où ils vont automatiquement juger, mais tu avais cette peur, voilà, d'être euh, reconnue et qu'ils se disent, mince, elle est
1: tombée dedans, ou... Ben... Je crois que j'avais peur peut-être de perdre ma crédibilité en tant que professionnelle. Ouais. Euh... Parce que moi, en plus, dans ma vie professionnelle aujourd'hui, j'accompagne des consommateurs. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément une volonté euh, voilà, euh, directe. Hein, mais euh... mais c'est vrai que du coup, euh... en tout cas aujourd'hui, je ne suis pas suffisamment à l'aise avec euh, mon abstinence pour euh, pouvoir en discuter avec... Euh les gens que j'accompagne ou avec mes collègues, tu vois, soignants ou quoi.
0: Pourtant, ça pourrait être euh, un plus parce que toi, tu sais par quoi on peut passer quand on arrête, quand on essaye de diminuer, etc. Là où ouais. euh, même si quelqu'un de formé, hein, évidemment, il, il mmh. sera tout aussi euh, bénéfique auprès des, des personnes. Mais peut-être que ça pourrait être aussi un jour, si tu es prête, un plus.
1: Ouais, ouais, certainement. Hein. Parce qu'il existe
0: en plus des, ce qu'on appelle des patients experts, même si oui. les, les personnes qui consomment ne sont pas des patients, mais euh, qui dans ouais. les associations,
1: etc. En plus, c'est un truc qui se sait, en fait, quand tu, quand tu travailles euh, notamment en addictologie ou avec des consommateurs, que tu n'es pas arrivé là par hasard. Tu vois, la plupart mmh. des gens euh, qui, tu vois, qui font des métiers, euh, qui travaillent avec des consommateurs eux-mêmes ont été des consommateurs, même si ce n'est pas un truc qui est forcément beaucoup parlé, mais c'est quand même un truc qui se sait. Ouais. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai déjà entendu.
0: Ouais. Donc, en
1: plus, tu ne serais pas toute seule euh... bah, Certainement. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, ouais, je ne suis pas du tout, du tout assez à l'aise avec ça. Euh... Et euh, du coup, quand toi, tu as,
0: arrêté, euh, tu as décidé d'arrêter, euh, est-ce que c'était pareil pour euh, ton compagnon Vous avez décidé ensemble ou ça a été une décision personnelle
1: Non, pas du tout. Ça a été une décision complètement personnelle. Euh, lui, il n'a pas arrêté. Mmh. Il a beaucoup diminué sa consommation, mais il n'a pas arrêté. Euh... C'est délicat, déjà, parce que c'est moi qui lui ai amené le produit. Mmh. Donc, tu vois, c'est un peu gonflé de ma part, maintenant, de lui dire, bah, finalement... <rire> Et puis, euh, je me dis que c'est... C'est sa décision à lui, en fait. C'est lui, quand il sera prêt... Euh... Quand il sera prêt à arrêter, euh... bah, il arrêtera, en fait...
0: Et il a déjà consommé à côté de toi. Ouais. Et c'est pas difficile
1: du coup pour toi de si. résister Si. C'est euh, hyper dur, de moins en moins dur. Mais euh, tu vois là, la dernière fois qu'il a consommé à côté de moi, je lui ai dit que je voulais plus en fait, parce que je suis trop tentée. Mmh. Et les premiers mois, euh, je me sentais franchement incapable, tu vois, si on me mettait une assiette avec une trace devant moi de résister, j'aurais pas pu. Aujourd'hui, je me dis, euh, bon voilà. Mais c'est ce que je lui dis, c'est que je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir qu'il y en a dans l'appartement. Je ne veux, je veux pas parce que, tu vois, sur un moment de faiblesse où j'ai passé une mauvaise journée ou quoi, je peux me laisser tenter. Donc, je ne préfère, préfère pas savoir, en fait. Et euh,
0: lui, comment il réagit par rapport à ça Est-ce qu'il est plutôt, bah, moi, je consomme, donc... Euh, euh si j'achète, j'achète enfin, Comment il réagit par rapport au fait que non seulement toi, tu as arrêté, mais tu as besoin de ne pas voir le produit, pas savoir qu'il est là, d'éviter qu'il consomme devant toi parce que
1: c'est trop tentant bah, Je pense qu'il comprend, en fait. Hein. Il comprend parce qu'il sait que... Il sait que... Bah, voilà, que c'est quand même compliqué pour moi, en fait, euh... d'arrêter vraiment. Donc... Euh... Bah, il respecte ça, hein. il ne consomme pas devant moi, euh, il ne m'en parle pas. Mm. Après, bah, en fait, quand lui il consomme, lui il a une descente. Ouais. Donc euh, tu vois, même s'il si, euh, ne me montre pas le produit, euh, je sais qu'il a consommé parce qu'on bah, voilà, qu se connaît bien. Donc euh, tu vois, je peux quand même, euh, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas la plupart du temps, je peux quand même deviner qu'il a consommé. Ou des fois il me le dit. Euh, et après, bah, lui il a sa descente euh, que moi je n'ai pas du coup. Donc mm. euh, bah, là, forcément. Euh, bah là, on peut être en décalage.
0: Et que ce soit pour lui ou même des, des amis qui vont consommer euh, de la 3MMC ou même d'autres produits, est-ce que es, ton rapport euh, a changé par rapport au produit Est-ce que tu as développé, je sais pas, de l'inquiétude ou, ou l'envie de leur dire euh, crois-moi, il faudrait que tu arrêtes, ou, ou pas du tout, tu gardes une distance et ton histoire, c'est ton histoire, et leur euh, rapport avec le produit, c'est leur rapport. Enfin, Com Comment tu te situes par rapport à ça euh,
1: Non, j'ai pas trop ce truc-là. Après, euh, euh, j'ai toujours été quand même euh, vigilante, surtout sur euh, les quantités. Tu vois, les quantités euh, recommandées. Tu vois, j'ai toujours beaucoup... Euh... Bon, je me suis quand même beaucoup renseignée sur... Euh, quelle quantité il ne faut pas dépasser euh... Enfin, tu vois, j'ai déjà regardé sur Internet. Euh, je n'ai pas dormi depuis tant d'heures. À partir de combien de temps, euh, c'est vraiment euh, inquiétant, etc. Tu vois ouais. euh, je dirais que c'est plus sur la, la quantité de produits mmh. plutôt que le fait de vraiment consommer. En fait, je pense que tu peux consommer de manière raisonnée mmh. et que de toute façon, euh, les gens ils font leur expérience. C'est... Si la personne... Enfin, tu vois, s'il y a une addiction qui est là et qui est vraiment réelle, euh, la personne, c'est le jour où elle, elle va décider d'arrêter, qu'elle arrêtera, en fait. Toi, tu... Oui. Voilà, tu peux parler de ton expérience. Tu peux dire que, ben, pour toi, le sevrage, ça a été comme ça, etc. Mais je pense que c'est... Enfin... En tout cas, moi, aujourd'hui, je me sens pas à ma place de dire euh, « mmh. il faut que tu arrêtes ». Peut-être parce que j'ai pas suffisamment de recul euh, ben, sur ma sobriété... Peut-être parce que je me dis que, je ne sais pas, que en fait ça ne m'appartient pas. Quoi.
0: Et puis, tu ne pourras pas prendre la décision. À ça, c'est sûr.
1: sûr et certain, dans tous les cas.
0: Est-ce que quand tu es, notamment en soirée, ou en tout cas, quand autour de toi, il y, y a des personnes qui, qui consomment, euh, comment se manifeste cette envie de... Enfin, Est-ce que déjà tu as peur de, de replonger Est-ce qu'il y a une tentation qui est là Où tu sens qu'au fur et à mesure que tu t'éloignes de ta dernière consommation, cette peur, elle,
1: elle disparaît, elle, elle s'atténue Il euh, y, a, y a toujours la tentation. Franchement, il y a toujours la tentation de consommer. Plus je m'éloigne de ma dernière consommation, et moins c'est dur de résister. Attends. Et moins, c'est dur de résister. Oui. Ouais. Euh, mais après, franchement, la tentation, elle est toujours là.
0: Est-ce que tu as mis en place, euh, je ne sais pas, des stratagèmes pour justement
1: éviter de, de reconsommer ouais En fait, j'essaie je, de me rappeler toujours pourquoi je le fais. Mmh. Euh, pourquoi je le fais J'essaie de me rappeler de... Tu vois, comme les descentes, ça me faisait mal. Euh, et de me dire que, tu vois, plus le temps passe, c'est... Et je vois quand même les effets. Je me sens mieux dans ma vie. Je me sens moins angoissée. Et bon, ouais, c'est ça. En fait, j'essaie de me rappeler les effets vraiment néfastes de la drogue. Hein, parce que je, je suis arrivée à un point où, tu vois, je faisais des terreurs nocturnes. Ou, ouais. tu vois, je faisais beaucoup plus de crises d'angoisse. Ou, tu vois, ça avait vraiment des conséquences euh, qui me faisaient peur, en fait. Hein. Mm. Et du coup, quand j'ai envie de consommer, je me dis, j'essaie de me rappeler ça. Et puis, je me dis... Euh, voilà, ça fait, tu vois, c'est pas le moment de craquer, ça fait tant de temps, etc. Je sais pas si un jour ça devient plus simple et que vraiment, euh... je sais pas. moi bon, j'en suis pas là du tout, du tout. Hein.
0: Ouais. Ouais. Et euh, est-ce que cet arrêt de la 3MMC, ça t'a conduit à ne plus du tout consommer, peu importe la substance, ou il y a des substances où tu te laisses encore tenter parce que, Enfin, pour telle ou telle raison
1: ben, Pour l'instant, euh, c'est pas arrivé, mais en fait, comme j'ai déménagé, etc., tu vois, mon, ma vie sociale aussi a changé, mmh.
2: euh,
1: puisque j'ai quitté Paris, euh, et j'ai pas fait, tu vois, j'ai pas fait de festival cet été, donc euh, j'ai pas eu trop, trop, pour l'instant, la tentation. Euh... Mais c'est vrai que je suis moins tentée, en fait, euh, bah, par les autres euh, drogues, en tout cas, ce qui est considéré comme une drogue. Euh, parce que moi, c'est la 3 MC que j'aimais vraiment. Après, je pense quand même que quand j'ai arrêté, j'ai augmenté ma consommation d'alcool. Oui. Beaucoup. Euh, puis après, j'ai diminué. Euh, mais au début, euh, j'ai compensé, je pense, oui, j'ai compensé par l'alcool.
0: Mais en général, j'ai l'impression que c'est euh, souvent même une piste qui est proposée par les addictos de, ah ouais. de remplacer une source d'addiction par une autre... Donc c'était peut-être quelque chose que tu as mis en place naturellement, mais...
1: peut-être, ouais, peut-être.
0: Même si, évidemment, quand je dis ça, je ne conseille pas aux gens de remplacer un produit par un autre, évidemment, je ne suis pas médecin.
1: Enfin voilà, pour les gens qui ont du mal à arrêter, il y a des produits de substitution qui sont finalement une autre drogue, puisque en fait tu arrêtes une drogue, tu prends de la méthadone, mais après tu es dépendant de la méthadone, donc c'est... tu restes dépendant à un produit, quoi. Et euh,
0: ton, ton rapport à la drogue en général, en tout cas ce qui est considéré comme de la drogue, est-ce qu'il a changé entre le moment où tu as consommé et le moment où tu as arrêté
1: Je ne sais pas. Je ne ouais. sais pas comment répondre à cette question. Euh, Qu'est-ce que tu entends par mon rapport à la drogue
0: bah, la, la, la manière dont tu dont tu le perçois, est-ce qu'elle est plutôt devenue négative Est-ce qu'elle t'a permis de prendre un recul
1: euh... Ben... Je peux pas dire qu'elle est devenue euh, négative. Avant, en fait, avant de consommer de la 3-MMC, tout ça, je pense que j'avais une image plus négative, euh, mmh. finalement, de la drogue, parce que ça me faisait peur, en fait. Ouais. Euh, parce que comme je ne connaissais pas c'était complètement inconnu pour moi ça me faisait peur donc ouais je crois que j'en avais une image très négative oui. euh, et euh, en fait je pense que j'ai, bon voilà je, je suis rentrée dans des conduites addictives hein, je me suis laissée euh, bah déborder quoi par mon addiction mais euh, je ne peux pas nier quand même qu'à un moment de ma vie je pense que ça a été une béquille qui m'a aidée euh, mais après on peut, en fait je ne peux pas savoir comment ça aurait été si je n'avais pas eu ça oui euh... Mais je pense qu'à ce moment-là, ça m'a quand même aidé, ouais. Est-ce que
0: tu dirais que maintenant tu fais plus attention à euh, pas forcément par rapport aux drogues, mais à ce qui pourrait te faire plonger dans une addiction
1: Ouais. Par contre, je suis beaucoup plus attentive à ça, ouais.
0: Par rapport justement à, à quelle euh, quelle substance, l'alcool. Ouais, l'alcool. Ouais. Tu disais que avais arrêté la cigarette aussi. Ouais. Ça a un
1: lien. Ouais. Je sais pas si ça a un lien euh, forcément. Euh, mais en tout cas je fais plus attention euh, je, ben, je pense que en fait comme je connais le rapport à la dépendance en plus je, la 3 mc, c'est une drogue qui est vraiment hyper addictive ouais. euh, moi j'ai jamais connu ça en fait avec aucun autre produit c'est vraiment euh, c'est viscéral quoi tu vois au bout d'une de demi-heure, une heure tu as besoin de tracer une autre ligne tu ne penses qu'à ça quoi en tout cas moi c'était comme ça euh, alors que bon, tu vois avec d'autres produits euh, bon voilà si je bois une bière c'est pas viscéral, j'ai besoin ouais, ouais. d'en boire une autre en tout cas moi j'en suis pas là mais après c'est très personnel aussi le rapport au ouais. produit, c'est vrai que dans mon travail je vois des gens qui consomment d'autres produits et notamment de l'alcool des fois ouais. depuis des années et ça a aussi des conséquences qui sont Bon, voilà, qui sont hyper graves, en fait, euh, sur ta santé aussi, au bout d'un certain temps, quoi. Et
0: euh, en plus, c'est une drogue qui est plutôt accessible, même euh,
1: financièrement, c'est ça euh, La 3-MMC Oui. Oui, bah oui. Et je pense que c'est ça qui encourage aussi la consommation. C'est une drogue qui est très peu chère, euh, en tout cas au gramme par rapport à d'autres drogues, hein mmh. Euh, je saurais pas te dire exactement, mais pour moins de 20 euros le gramme, en trouves sans aucune difficulté, quoi.
0: Et justement, en début d'émission, tu parlais de site parce que c'est une drogue qui s'achète en fait sur
1: Internet. Ouais. Et il faut pas être forcément un pro du dark web pour. Euh... Pas du tout. Moi, je n'ai absolument aucune idée de comment on utilise le dark web. Moi, j'ai toujours acheté mon produit. J'ai acheté que sur un seul site, hein. toujours sur le même site. Euh... Bah voilà, tu à partir du moment où tu connais le nom du site, euh, c'est comme si tu tapais Facebook dans la barre de recherche, quoi. Tu trouves ouais. le site, tu t'achètes ton produit, ça arrive dans ta boîte aux lettres, euh, voilà, tu pètes tes frais de port, ça arrive dans ta boîte aux lettres. Euh, bah voilà.
0: Ouais. Parce qu'on a souvent l'imaginaire. Euh... Euh, donc je vais caricaturer, mais le dealer qu'on va dans un, dans le chercher dans sa voiture, etc. Il fait noir, on se cache, etc. Alors qu'en fait c'est des drogues. Il euh, n'y a pas que la 3MMC qui se trouve euh,
1: facilement. Ben moi j'ai jamais acheté d'autres drogues sur Internet hein, à part celle-ci. Ouais. Euh, mais en tout cas moi j'ai jamais acheté à un dealer dans une ruelle sombre euh, ouais. de la 3MMC. Hein.
0: Et, euh, et c'était pareil pour euh, toutes les personnes de ton entourage qui.
1: Qui consommait euh... ou
0: qui consomme encore
1: Non, euh, j'ai un... Un... un pote, une fois, qui avait acheté à un mec euh, bah, comme ça, je ne sais pas trop où, euh, mais ouais. pas en ligne. Euh, mais ça n'avait rien à voir, quoi. Tu vois, du coup, c'était un produit qui était coupé, etc. Moi, j je l'ai acheté en... sous forme de cristal, en fait. Parce que mmh. quand c'est pas de la poudre, euh, a priori, tu te dis que c'est plus pur, donc potentiellement c'est moins dangereux pour toi ou ton corps. Alors que quand achètes un sachet de poudre, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh.
0: C'est justement ça, j'ai l'impression, le problème avec ces drogues de synthèse, enfin, même avec euh, les autres produits, c'est que souvent, en fait, on sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Euh...
1: Bah, tu sais jamais, dans tous les ouais. cas, ce qu'il y a dedans, hein. ça c'est sûr. Hein.
0: Et même au niveau des dosages, parfois je, je crois qu'ils changent les dosages et on ah, informe ouais, pas possible.
1: forcément... Euh... C'est possible, les... ouais
0: les consommateurs. Mm -hmm. Et est-ce que pour revenir sur les, le sujet de la, de la tentation, euh, le fait donc déjà de déménager, j'imagine que ça aide parce qu'il y a moins d'opportunités, mais est-ce que tirer jusqu'à euh, bah, ne plus aller dans certains endroits, notamment les festivals, etc., par peur de replonger Parce que ça peut être... Tu disais par exemple que tu n'avais pas fait de festival cette année.
1: Euh, non, je ne suis pas... Euh... Je ne suis pas arrivée à ce point-là. Je n'ai pas fait de festival cette année parce que ben, voilà, j'ai eu d'autres choses et tout ça. C'est peut-être pas plus mal parce que du coup il y avait moins de tentations. Euh, mais par contre, tu vois, les premières fois quand j'ai commencé à diminuer ma consommation, euh, la première fois que je suis allée en festival par exemple ou en soirée techno sans consommer, je me suis conditionnée en fait. Je me suis dit, euh, j'amène rien. Je sais que c'est très peu probable que j'achète sur place parce que je n'aime pas trop ça. Euh, et du coup je vais pas prévoir le même budget pour l'alcool euh, et du coup je me conditionne à me dire euh, je consomme pas
0: et t'arrives quand même à profiter euh...
1: ben euh, maintenant oui mais au début euh, je dis pas que j'ai pas profité mais ça me fait bizarre quoi ouais. surtout quand tout le monde est prodé autour de toi en fait il y a que toi qui es en fait je pense qu'il y a plein de gens en festival en soirée qui prodent pas mais quand toi tu consommes ben, tu ne vis pas la soirée de la même manière en fait.
0: Ouais, ben oui, j'imagine. Mmh, mmh. Même les sensations, tu parlais de la sensation ah vis -à -vis -à de la
1: musique. C'est clair. Ouais, clair. Et
0: euh, bon, c'est vrai que ça fait que six mois, mais ça fait aussi déjà six mois que, que tu as arrêté. Est-ce que euh, tu as envie d'en faire quelque chose de cette euh, partie de, de ton histoire, de, de ton vécu, ou pour l'instant tu ne te poses pas forcément la question
1: Pour l'instant non. C'est trop... Franchement, c'est trop récent. Euh... Ouais, c'est trop récent pour moi encore. Ouais. Parce que, tu vois, je suis pas encore complètement à l'aise. Je me questionne encore sur ma consommation. Euh... Et tu vois, le fait là de travailler beaucoup avec des consommateurs, ça remet en question plein de trucs aussi euh, sur euh, le rapport aux produits. Euh, les... Qu'est-ce qui a fait dans ma vie qu'à ce moment-là, j'ai consommé plus euh... Et... Tu vois, je suis en train de vivre un peu là, ce changement de l'arrêt du produit encore. Quoi. Pour mmh. moi, c'est trop tôt encore avant de me... Ouais, pour, me... pour me dire je vais en faire quelque chose de différent pour l'instant, en tout cas.
0: Parce que tu n'en parles pas forcément avec les personnes que tu rencontres dans ton
1: travail, les ah non. usagers et les ah usagers. De ma consommation à moi, jamais. Non, non. Pourquoi C'est toujours une histoire de crédibilité Ouais, ou... je crois. Ah ouais, je crois. Et même vis-à-vis euh, -vis de mes collègues et tout ça, Non c'est impossible, impossible. Enfin, moi je travaille avec des gens qui viennent faire des sevrages et tout ça euh, non non impossible que impossible que je parle de ça après euh, euh, par rapport à des gens que j'accompagne euh, bon tu vois tu peux pas comparer ta consommation avec celle des autres c'est un truc qui est hyper personnel euh, mais moi j'accompagne des gens qui sont consommateurs des fois depuis des dizaines d'années polytoxicomanes tu vois qui consomment euh, des drogues qui me font encore plus peur <rire> tu vois de l'héroïne du crack euh, tu vois des, des drogues qui abîment vraiment fort quoi donc euh, tu vois moi ma consommation un peu tu vois quelques années de 3 MMC euh, un peu de Kemsex sex et euh, de 2 MD en festival tu vois je suis pas non plus euh, dans la paire et danse, quoi tu vois je suis pas en tout cas je me sens pas légitime mmh. non plus dans ce positionnement là mmh. par rapport à des gens qui tu vois qui ont 40 ans de consommation derrière eux. Quoi.
0: Et justement, ces histoires qui, je pense, doivent être dures aussi à, à entendre, comment elles résonnent en toi par rapport à ce que toi tu as vécu Est-ce que ça te pousse à te dire euh, bah, « j'ai bien fait d'arrêter et, et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas
1: que je replonge ou, » ou ça peut être autre chose Ben ouais, parfois ça arrive. Euh, ouais parfois ça arrive parce que je, je vois en fait les conséquences aussi à long terme hein, de la drogue ou de l'alcool aussi hein, ça, parce que ouais vraiment et euh, et je vois des patients pour qui euh, mais à peine ils sortent tu vois à peine ils sortent de l'hôpital dans l'heure qui suit et ils sont obligés de consommer quoi tu vois mmh. alors que pourtant ils sont venus pour un sevrage mais dès qu'ils rentrent chez eux, en fait, euh, ils n'arrivent plus, euh, ils arrivent plus, quoi. Et c'est vrai que ça te... Sur le long terme, en tout cas, moi, ce que je vois avec les patients que j'accompagne, c'est que ça t'exclut aussi euh, socialement. Ça mmh. amène aussi plein d'autres problématiques sociales, des dettes euh, monstrueuses. Enfin, tu vois, des gens qui se laissent complètement déborder et complètement ensevelir, en fait. Euh, et où l'addiction prend tellement de place que ça vient bousculer tout le reste, tous tes rapports avec les autres, tes rapports sociaux, ton travail. Euh, et, et tu vois, les gens, et finalement, des fois, ils arrivent, mais c'est déjà presque trop tard, quoi. Ouais. Et je me dis, euh, bah, ouais, il faut s'arrêter avant d'en arriver là, parce que tu ne sais pas, en fait, il suffit que... Je ne sais pas, il t'arrive un truc vraiment, un, une, tu vois, un pépin dans la vie ou quoi, et que tu te laisses sombrer, en fait, ça peut arriver à n'importe qui, hein. Et tu
0: penses que c'est possible de, de consommer en réduisant au maximum les risques sur sa santé et, et de vivre en fait avec la substance toute sa
1: vie ou, ou, tu, ou, ou non Au contraire, non. Je ne sais pas. Hmm. Pour moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que moi, je ne peux pas. Ouais. Peut-être qu'il euh, y a des gens qui peuvent. Moi, je ne pense pas. Hmm. Euh, c'est soit je consomme soit je consomme pas il y a pas d'entre deux euh, une soirée comme ça et après j'arrête pour moi c'est pas possible ouais. je peux pas euh, je peux pas tu sais que forcément ça ouais.
0: une 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 prise en emmènera
1: ah d'autres ouais. en tout cas pour la 3 euh, oui ouais. après euh, c'est pas parce que je fume une cigarette là que ouais. tu vois ou que je bois une bière c'est différent mais c'est pas le même produit en tout cas pour moi ça m'impacte pas de la même manière
0: ouais. Et il euh, y a un, quelque chose dont on n'a pas euh, parlé Est-ce que c'est possible de faire une overdose avec ce type de produit Ah bah ouais je pense Je pense que tu peux faire une
1: overdose avec toutes les drogues hein.
0: Toi tu n'en as pas fait non. non Et autour de toi euh, tu connais des gens qui en ont fait Non ouais. je connais pas Mais oui mais souvent... oui, je
1: pense comme toutes les drogues, tu peux faire une overdose. Hein.
0: Et c'est quelque chose qui te faisait peur quand
1: toi tu consommais ou tu... Ouais, ouais. Oui. Enfin, l'overdose, je sais pas parce que je sais pas à partir de quel niveau tu peux faire une overdose. Mais euh, euh, j'ai toujours eu quand même cette conscience et cette peur de, de trop consommer. Mmh. Euh, tu vois, je me suis toujours dit, euh, à partir du moment où j'ai commencé à peser... Mmh. Euh, bah tu vois déjà quand tu te dis j'ai un gramme pour ma soirée tu vois je me disais c'est déjà beaucoup quand déjà tu dépasses ton gramme tu vois à un moment je me disais voilà euh, là tu te mets vraiment en danger en fait donc euh, mais moi j'ai des gens autour de moi euh, qui ne pèsent pas en fait qui mmh. font des paras même sans peser mmh. euh, donc euh, ça veut dire que tu vois un para par exemple moi un, pour moi un para c'était 0,1 gramme mmh. ben s'il fait 0,11, 0,12, tu te dis, allez, je fais une petite folie, quoi. Mmh. Mais il y a des gens autour de moi, euh, ils font ça à l'œil, quoi. Donc, ça veut dire... Enfin, euh, tu vois, ça se joue à rien du tout, quoi.
2: Ouais. Donc, ça se
1: trouve, il y a 0,2, 0,3, tu sais pas, en fait. Ouais. Donc, il suffit que dans ta soirée, tu en prends euh, 3, 4... Euh, je sais pas, mais oui, je pense que ça peut arriver, hein, comme pour toutes les drogues. Hein. Ouais. Um... Et justement, c'est un peu le,
0: le cœur de, de cette émission. Euh, on parlait du, du rapport à la drogue, à la 3MMC. Euh, souvent, les personnes qui, qui consomment, euh, pour une grosse partie de la population, elles sont stigmatisées. parce mmh. on, on a énormément d'imaginaire autour des, des drogués, des toxicomanes. Il y a beaucoup de termes qui sont péjoratifs. Ouais. Euh, toi, quelle est ton, ta vision par rapport à ça euh... Est-ce que déjà tu trouves que c'est le cas que les personnes qui consomment sont stigmatisées Ah oui, ça c'est sûr que oui. Et tu penses qu'il y en a, par rapport aux substances, qui le sont plus que
1: d'autres ou pas Oui. oui. Euh, je pense que plus la drogue est chère, moins elle est stigmatisée. Il mmh. euh, y a des drogues de riches et des drogues de pauvres. Hein. Oui. Euh, et... Je je pense, que, bon, je pense que, de manière générale, euh, les, les consommateurs, les toxicos, hein, mm -hmm. comme on aime bien dire, c'est quand même hyper stigmatisé. Ouais. Euh, mais on ne stigmatise pas de la même manière un consommateur de crack qu'un consommateur de, tu vois, de, de kétamine ou de cocaïne. Ouais. Euh, pour moi, ça n'a rien à voir. Et... Euh, et je pense que c'est aussi un luxe, en fait, de pouvoir euh, se payer euh, de la drogue chère. Mmh. Euh, je ne sais pas si ça a moins de conséquences sur ton corps. Franchement, je ne sais pas, hein, mais je pense qu'on n'est pas égaux non plus euh, mmh. tous dans notre consommation et dans ce qu'on peut se permettre, quoi.
0: Ouais, et même par rapport au milieu dans lequel on est, euh, bah, est on n'a pas sûr. forcément le même ouais. entourage, le même accès mmh. aussi aux médecins. Parce que souvent, dans la tête des gens, on se dit, bah, pourquoi ils n'arrêtent pas Pourquoi ils ne vont pas juste voir le médecin bah, C'est clair. Sauf qu'en fait, pour certaines personnes, ils sont tellement éloignés du parcours médical
1: que bah, c'est compliqué. Et puis en fait, euh, je pense qu'il faut se dire que, euh, en tout cas, tu vois, il y a, y a beaucoup de... Je trouve que ce qui est vraiment hyper stigmatisé, tu sais, c'est les consommateurs qui sont à la rue, les, la colline du crack, etc. C'est vraiment... Il euh, n'y a rien de plus stigmatisé que ça. Hein. Mais en fait... Euh tu sais, bon, comme moi, je travaille aussi avec des gens, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui sont à la rue. Tu as souvent des gens qui, qui te disent, moi, je ne donne pas d'argent parce qu'il va s'acheter de la drogue avec, etc. Ouais. Et tu sais, enfin, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est en fait, tu fais comme tu peux aussi, euh, tu vois. Euh, si toi, tu étais dehors, peut-être tu ferais ça aussi. Je pense que ouais. les gens, ils s'accrochent aussi à ce qu'ils peuvent. Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier ça, en fait. Ouais. C'est je... que euh, des fois, même si ce n'est pas bon pour toi, c'est ça qui permet aussi de tenir... Et euh, tu as des gens qui arrivent quand même à s'en sortir, quoi. même des gros consommateurs, même des gens qui sont très abîmés par la drogue. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça aussi, c'est que chacun fait comme il peut aussi avec les moyens qu'il a. Oui,
0: mais un... je suis totalement d'accord avec toi, c'est un vrai sujet. Ça... Le, le nombre de fois qu'on entend ce discours de euh, « je ne veux mmh. pas donner parce qu'on ne sait pas, euh, il va s'acheter euh, de l'alcool ou de la drogue », alors qu'en fait, nous, mais on est tellement éloignés de, ce, du, bah ouais. de la rue qu'on ne on sait pas, en fait, comment nous, on pourrait... Euh, ouais, Quels euh, moyens on mettrait en mmh. place pour tenir.
1: Bah, C'est clair. Mmh. Et puis ça c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ça ne nous regarde pas, en fait. Mmh. Tu vois, toi, tu travailles, mmh. tu reçois ta paye, ton patron, il ne te demande pas qu'est-ce que tu vas acheter avec, en fait, à ouais. partir du moment où tu as donné. Mais bon, tu vois, là, on peut partir loin encore sur ouais. ce sujet. Hein, mais... mais voilà, je pense qu'il y a aussi des gens qui, qui n'arrêtent pas. Ben, des fois, peut-être parce que c'est ça qui les fait tenir. Ce n'est pas que parce que tu peux pas ou parce que, des fois aussi, tu fais comme tu peux. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment pour toi. Et... et... Je ne vais pas dire il y a des gens qui ne veulent pas. Je pense que tu fais comme tu peux.
0: Mm. Ouais. Et je pense aussi ne pas oublier que en fait, tout le monde peut tomber dans une addiction, peu importe quelle est la source ah, de l'addiction. Ça, c'est clair. clair. Mais c'est difficile de juger quand on ne l'a jamais vécu. Mm. Et on n'est pas à l'abri, en fait. de. Ça, c'est sûr. ouais, ouais ça, c'est sûr. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Et justement, s'il y a des personnes qui, qui consomment et qui nous écoutent et qui peut-être... Euh, Commence à se dire, est-ce que je dois réduire ou juste réduire les risques ou totalement arrêter Qu'est-ce que toi, tu auras envie de, de leur dire, de leur conseiller euh,
1: Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, en tout cas, pendant que je consommais, moi, je me suis beaucoup enseignée sur. Il y a des, y a des groupes Facebook, en fait, sur la réduction des risques il y a des groupes Facebook sur euh, le sevrage. Euh je pense qu'il faut prendre en fait ce qui te fait du bien, ce qui t'aide moi je trouvais que de voir des témoignages de, de, soit de gens qui ont arrêté ou de gens qui ont du mal en fait, qui ont du mal à arrêter ou qui se questionnent sur leur consommation etc, moi ça m'a beaucoup aidé en fait et euh, je trouve que c'est hyper bienveillant, en tout cas quand tu peux pas te permettre comme moi d'aller consulter tu peux toujours te permettre mais moi je me suis jamais sentie à l'aise en tout cas euh, parce que je travaille dans ce milieu là mais après euh, franchement si on peut euh, à mon sens euh, il faut consulter quoi il faut se faire aider ça c'est clair mais après pour ceux qui le sentent pas c'est moi je trouve que les groupes d'entraide ça m'a beaucoup aidé en tout cas
0: oui bah tu, tu m'en donneras peut-être quelques uns que je puisse glisser ouais, avec euh, plaisir sur euh, sur Instagram avec plaisir et ben bah, en tout cas euh, je te remercie euh, très sincèrement d'être euh, venu pour cette émission merci à toi euh, si tu veux rajouter quelque chose tu as quelques minutes sinon euh, on se dit peut-être à une prochaine fois. En tout cas, euh, ce sera le dernier épisode d'En Marge, euh, en tout cas pour cet été. On se retrouve en septembre, le 20 septembre, pour être plus précis, pour continuer sur ce thème, en tout cas, avec des consommateurs ou d'anciens consommateurs euh, comme toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.